0: Bienvenidos al episodio número 71 de La Butaca, con el gusto de que nos acompañen Katia Castorena, Eli Patiño y tenemos invitado de lujo en este episodio de La Butaca Andrés Agulla que nos acompaña para platicar de la Copa Oro, la decimosexta edición del torneo más importante a nivel de selecciones para la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe con CACAF que arranca ya este sábado 10 de julio y hasta el primero de agosto, donde veremos a 16 selecciones disputar la Copa Oro, esta edición del 2021, buscando ser el campeón. Aunque, bueno, ya vamos a analizar poco a poco nuestros favoritos, la sorpresa, quién nos puede decepcionar, pero quizá vamos a coincidir que por ahí la selección mexicana, por la nómina con la que llegará esta Copa Oro, es la favorita y la obligada. Pero bueno, Eli, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
1: Katia, Andrés, qué gusto poder saludarlos, por cierto, hoy tenemos invitado de lujo que no se había querido unir con nosotros a la butaca ESPN, y es cierto que el verano nos ha regalado muchísimo para ver, ¿no?, en cuanto a materia de, de fútbol, hablando de realmente un espectáculo impresionante como ha sido la Euro, después la Copa América, y ahora nos vamos al fútbol un poquito más terrenal, que esperemos que también nos dé espectáculo, la Copa Oro, donde sin duda creo que después de la convocatoria que vimos de la selección de los Estados Unidos, hoy más que nunca México está obligado a llevarse la Copa Oro, ¿no? Pero puede haber sorpresas y por qué no, una que otra decepción. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido a esta tu casa, La Butaca y es bien
2: ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo te va, Cati? Un saludo muy grande. Venía contento, venía feliz, venía entusiasmado de estar en la butaca y acabo de escuchar que es el programa 71 y que recién ahora me invitan y casi que me agarra una, una depresión. ¿Por qué tanto tiempo sin invitarme a la butaca si, si con las ganas que tenía de venir? Acabo de escuchar, ya van 71 programas y recién ahora puedo saludarlas. Pero bueno, un gusto, un honor y a disfrutar de lo que nos gusta que es hablar mucho de fútbol. ¿Cómo están?
0: Sin duda, hablar mucho de fútbol, es que Andrés es equipo de lujo, entonces hemos sacado aquí la alfombra roja para recibirte en este episodio de La Butaca, que sé que has tenido que trasladarte de Miami, Orlando, siguiendo la actividad, porque por primera vez en esta edición de la Copa Oro hubo una ronda preliminar donde estaban aún por decidirse tres boletos restantes para la fase de grupos de Copa Oro, que ya Guadalupe, Haití, Trinidad y Tobago han sido las elecciones que han eh, ganado esos tres boletos para completar entonces los 16 participantes en esta edición de la Copa Oro, Andrés por penales, no paramos, Platíganos un poquito cómo viviste esta ronda preliminar esta nueva instancia que, que buscó con CACAF para que hubiera un poquito más de emoción previo a ya el arranque de la fase de grupos de la Copa Oro y que bueno, algunos, sobre todo José del Valle, un saludo que sí hubo emoción, uh -huh. pero sufrimiento Sí,
2: a ver, yo, yo creo que tuvo una parte que es muy entretenida, que es la del segundo partido. Recuerden que llegaron 12 equipos que jugaron primero una, una primera instancia. Aquellos que ganaron avanzaron. De esos seis equipos que quedaron, los tres partidos que se jugaron ayer para definir, como bien decías, los últimos tres equipos clasificados a la fase de grupo. Los primeros partidos, los primeros seis que se jugaron la semana pasada ahí sí se notan mucho las diferencias. ¿Eh? Hubo uno que no se jugó porque Cuba no pudo viajar, si quieren hablamos de, de eso ahora, y, y Guyana Francesa avanzó sin jugar su partido, pero después las, los demás partidos terminaron. Haití metió seis goles, Bermuda metió ocho goles, Guatemala metió cuatro, Guadalupe, que le costó un poquito más con Bahamas, ganó igual cómodo 2 a 0, cero, Tobago metió seis. Eh, creo que en esa primera ronda se notaron todavía que las diferencias son eh, un poco grandes, pero cuando llegaron los partidos de ayer... No solamente que las diferencias ya no estuvieron tan grandes, sino que nos quedamos con esta sensación de dos de los tres partidos se definen por penales y no solamente que se definen por los penales, es que ninguno de los dos se define habiendo pateado los cinco penales de, de inicio. Termina 8 a 7 por penales Trinidad y Tobago ganándole a Guyana Francesa, es decir, se patearon 16 penales y cerró solamente uno. Y lo del el último partido de la noche, la eliminación de Guatemala en manos de Guadalupe, fue tremendo porque se patearon se 24 penales. Termina ganando 10 a 9 Guadalupe, pero termina pateando 24 penales. Es decir, patearon todos los jugadores y hubo un jugador de cada equipo que repitió ejecución. Así que desde el punto de vista del entretenimiento, de la elección de lugar, creo que haberlo hecho en, en Miami, eh, fue correcto porque había mucho público guatemalteco. Entonces, en las dos, los dos partidos que jugó Guatemala... Anoche hubo 9.000 personas y el otro día que era fin de semana hubo, hubo 10.000, 11.000 personas. Entonces, desde ese punto de vista, también es un acierto porque acercó a la gente al estadio, a su selección. Así que creo que, que ha sido un, un buen abrebocas y una, una buena forma de entrar ya a la fase de grupo que se nos viene ahora.
1: ¿En serio te gusta, Andrés? Porque sabes que me llama me llama mucho la atención el que hoy sabemos que pueden eh, competir 12, ¿no? Y en estos partidos previos y esa cantidad de, de penales y además que, que fue de efectividad del 50%, ¿no? Por, por lo que nos platicas, mucha gente fallando. ¿En serio crees que le, que le sirve al espectáculo al crecimiento del fútbol? ¿O simplemente es, bueno, te, te voy a considerar, te voy a tomar en cuenta para un partido más, pero realmente a qué se aspira con hacer este tipo de encuentros, ¿no? Porque no solamente es invitar y ya somos 16 y qué bueno que haya un poquito más de apertura, pero ¿a qué aspiran estas selecciones que hoy entran?
2: A ver, me parece que, que con Cacafa en general es, una, es un área bastante dispar. Eh, tenés un, una selección de jugadores de, de mucha jerarquía como la Selección de México, otra selección que puede estar a su altura o un poquito más, un poquito menos, más allá de la elección de jugadores que ha tenido ahora que la de Estados Unidos. Y algunas elecciones de Centroamérica que tienen altibajos. Venimos de una era donde Costa Rica ha estado generalmente bastante bien. Hay otros momentos donde ha peleado en algún momento Honduras. En, en, en otro momento pudo pelear eh, el Salvador. En algún momento Trinidad y Tobago es el equipo que se mete en la pelea. Pero después hay prácticamente un abismo hasta lo que viene atrás. Entonces, como área con CACAF, ¿qué hace? ¿Cómo haces para que aquellos que vienen con un nivel menor con menos recursos o peleando desde abajo, traten de crecer un poco su nivel para poder competir con, con los más grandes. Porque al final de cuentas, cada torneo que, que hace con CACAF siempre está el discurso, bueno, México y, y Estados Unidos, México y Estados Unidos, es verdad, México y Estados Unidos son muy superiores al área. Tenés dos alternativas, o haces bajar a México y Estados Unidos, o tratás de generar competencias para que suban todos aquellos que están desde abajo. Y creo que esto... No porque se juegue una fase previa de Copa Oro. Haití va a estar a la altura de, de México y, y, y Costa Rica y Estados Unidos, ni mucho menos. Pero sí creo que necesitan estas elecciones, uno, competir. Que competir les da roce y debería mejorar ese nivel. Dos, el poder competir y el tener este tipo de, de competencias le debe dar ingresos. Con ingresos se puede invertir en, en infraestructura. El, al final de cuentas, el objetivo de CONCACAF tiene que ser, Tratar de generar un, un área un poquito más pareja. Y repito, ahí tenés dos opciones. O bajás a los que están arriba o subís a los que están abajo. Y me parece que de esta forma, con una eliminación previa, no exponés a México, a Estados Unidos a que se bajen todo el tiempo, a que tengan que jugar contra rivales que están muy por debajo, sino que los haces enfrentarse entre ellos, roce de, de equipos de, de medianamente el, el mismo nivel rumbo a la fase de grupos. Eh, y vas cumpliendo con eso, de, de darles partidos de darles recursos, de darles tiempo, porque, si no, no, no hay otra solución. Si no, simplemente tendremos que cada vez que se juega un torneo de Copa Oro decir, listo, que jueguen la final México-Estados Unidos, a lo mejor Costa Rica, a lo mejor un día Honduras y, y todo lo demás que no compitan. Entonces, creo que la función de CONCACAF como, como asociación es clara y creo que sí la cumplen con, con este formato. Después, claro, hay diferencias. Bermuda le metió 8 a Barbados. Eh, Haití le metió 6 a San Vicente y Granadina. Hay, hay muchas diferencias. Pero, repito, yo prefiero que traten de, igualar, equiparar esas diferencias, dándole partidos a los que tienen menos para que crezcan un poquito y no bajando a los que están muy, muy por encima.
0: Sin duda. Y si es uno de los enfoques de CONCACAF buscar que precisamente estas elecciones puedan elevar su nivel, recuerdo la última vez que me tocó estar en un congreso de CONCACAF previo a la pandemia en 2018 2019, que este era un tema central de conversación, por allí que también se creó la Nations League y buscando maneras de precisamente todas estas elecciones de abajo puedan alcanzar a los de arriba, que falta muchísimo, claro, pero buscar maneras en que tengan más partidos más competencia, que puedan formar mejor sus equipos, más recursos Y de a poco ir cerrando esos espacios y esas diferencias abismales. Después ya podemos entrar en la polémica de que entonces qué tanto afecta a las elecciones como México y Estados Unidos tener que estar esperando en estas competiciones que los demás en algún momento puedan siquiera acercarse y en el tema de, de que esta competencia a veces el nivel de es más bajo, pero eso ya, ya sería otro tema, centrándonos en lo que es ya esta edición de la Copa Oro, los cuatro grupos, con las selecciones que van a estar participando, el grupo A, Curazao, El Salvador, México y Trinidad y Tobago. Después de que Trinidad y Tobago consiguiera el boleto, bueno, va a ser el primer rival para la selección mexicana en el grupo B: Canadá, Haití, Martinica y Estados Unidos, el grupo C: Costa Rica, Guadalupe, Jamaica y Surinam, y el grupo D: Granada, Honduras, Panamá y Qatar. Qatar, el invitado en esta edición de la Copa Oro, que va a ser el próximo anfitrión de la Copa del Mundo y que están buscando también eh, tener un, un buen nivel pensando en lo que va a ser para ellos la vitrina de la Copa del Mundo. Hablando entonces de estas 16 selecciones. Eli, ¿quién para ti son los favoritos para pelear por ese título?
1: Bueno, Katy, evidentemente, si tenemos que dar a lo mejor un favorito de cada uno de los grupos en el grupo A que está México que es favorito, que lleva una muy buena selección, más allá que tuvo que dividir ciertos jugadores pensando en Olímpicos, creo que tiene un equipo muy competitivo en la B sí o sí tendríamos que quedar a Estados Unidos porque más allá que no lleva a sus figuras que se encuentran jugando en Europa, creo que siempre va a ser un grupo que puede poner en aprietos y que va mejorando futbolísticamente de la mano de Berhalter y que queremos ver precisamente de varios de estos que participan en la MLS en qué nivel está de pronto podemos voltear a ver a Canadá, ¿no? Y está ahí, ahí Davis, que lo hemos visto evidentemente brillar en Europa, pero a pesar de esto yo creo que Canadá podría ser más cerca de las decepciones que ser de los protagonistas dentro de esta Copa Oro. En el Grupo C con, con Costa Rica y en la D no sé si irme más por Honduras, de pronto volteé a ver un poco a Panamá, pero creo que sin duda eh, Honduras tiene un equipo para, para competir. Entonces me quedo con estos cuatro, Katia. México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. Digo, como que me fui muy por la fácil, ¿no? Pero me parece que estos son los que pueden mostrar mejor fútbol en esta, en esta Copa Oro. Coincides,
0: Andrés, ¿quiénes son tus
1: favoritos?
2: A ver, yo creo que, que va a estar más parejo de lo, que, de lo que nos imaginamos en la previa, sobre todo... Algunos grupos. Creo que sin lugar a dudas el, el gran candidato a todo es México, es el gigante del área y es el que ha traído el mejor plantel y es el gran candidato a ganarlo todo y si no gana todo esto en México seguramente habrá muchas cuentas para hacer y, y muchos dedos para apuntar y para señalar porque no solamente que México es el más grande sino que tiene un momento de, de jugadores de mucha jerarquía. Trinidad y Tobago, equipo con el que debuta, no debería significarle ningún problema. Yo creo que estos últimos dos partidos. No es ese Trinidad y Tobago que llegó a ir a mundiales y que peleó por clasificaciones, ni, ni mucho menos. El Salvador está muy por debajo en un proceso de crecimiento. Y sí creo que Curazao le puede hacer partido en todo caso, pero México va a ganar ese grupo con, con total normalidad. No lo tengo tan claro al grupo B. Entiendo que Estados Unidos debería ser el, el candidato. Presten mucha atención a Haití. Y, y vengo de verlo estos últimos dos partidos. Haití llegó a semifinales de la última Copa Oro le ganó en el camino a Costa Rica, perdió con México apenas 1 a 0 en aquella semifinal y ese mismo equipo que quedó en, en aquella instancia es el que ha traído hoy acá con modificaciones mínimas. Es un equipo que puede cometer algunos errores defensivos pero que ofensivamente tiene una potencia en tres delanteros y, y un ataque que se entienden que son muy fuertes, que físicamente te matan. Entonces yo no descarto que Haití, sea una sorpresa de ese grupo. No sé si para ganárselo a Estados Unidos, pero sí para clasificar y ahí peleando y coincidiendo con él y que habrá que ver hasta dónde puede ir Canadá, eh, porque Haití creo que va a ser una amenaza real. El grupo C lo veo totalmente complejo. Eh, más allá del de, de momento de Costa Rica en los últimos 10, 15 años, la realidad es que este es el, el momento más bajo. Costa Rica viene con un técnico nuevo que no acaba de, de trabajar más que apenas unos días y, y conociendo al plantel, con un plantel que tiene muchos jugadores veteranos, algunos de los cuales no pueden eh, competir por distintos motivos, lesiones, compromisos con sus clubes, no está Keylor Navas, no está Duarte, hoy acaban de anunciar que no está Oviedo, es decir, hay un grupo de jugadores que no van a estar en, en esta Copa y le ha costado mucho a Costa Rica el recambio generacional como para sentirse cómoda. Jamaica siempre te hace partido y yo vi a Guadalupe que tiene un muy buen 10, muy buen 10, que compite muy bien y, y que seguramente va a dar pelea. Repito, creo que en ese grupo C se van a repartir muchos los puntos y sí veo a Costa Rica un poco por encima, pero no es que esté realmente claro el, el candidato. Y sí también veo parejo el grupo D. Honduras, tengo un gran respeto por lo que ha hecho Honduras en, en estos últimos años, creo que que Coito como entrenador le ha dado una identidad, ha desarrollado un proceso. Yo he visto a Coito en los panamericanos, en los centroamericanos, yendo y trabajando con los, con los equipos menores y, y apoyando eh, y viendo él y eligiendo él a los jugadores. Entonces conoce muy bien a este grupo. Ojo con Qatar, que donde compite está, está bien. Granada es un equipo físico que no le va a alcanzar y Panamá está en un proceso nuevo que le permite tratar de reencausar aquel proceso que le llevó al, al primer mundial. Entonces, coincidiendo en que Honduras es el candidato, también veo en ese grupo uno en el cual se van a repartir mucho los, los, los puntos y que va a haber mucho más entretenimiento en la fase de grupos que simplemente los candidatos pasando, caminando, repito, salvo México que está en otro nivel, creo que los demás grupos van a estar realmente entretenidos.
0: Sin duda coincido, digo, más allá de que México es el favorito y el obligado por el plantel que lleva a entregar el título, sí veo en otros sectores algo muy parejo. Pondré ahí Estados Unidos, que tampoco lo descarto, más allá de que no vienen sus figuras, que son jugadores que vienen en momento individual, bueno, como Christian Roldán con Seattle, jugadores que vienen en ritmo de estar en, en MLS... Y que también, ojo ahí, quieren levantar la mano, ¿no? Decir, estamos aquí pensando en las eliminatorias mundialistas, ganarse un lugar. Entonces van a ser jugadores que tienen esa hambre y que vienen de ver lo que ya consiguió el grupo principal en la Nations League ganando el título en esta primera edición de de la Nations League de CONCACAF, el, el tema de la camiseta, la rivalidad. Entonces, bueno, entendiendo que siempre son los dos grandes con la etiqueta de favoritos Canadá, no lo descarto, se habla mucho de esta generación dorada, jugadores muy jóvenes, digo, más allá de Alfonso Davis, que, que tienen que dar ese siguiente paso y que este debería ser el momento en el que puedan por allí pelear y, y demostrar lo que han venido trabajando. Entonces creo que va a ser una competición importante para ellos para poder demostrar precisamente a esta generación y vienen de una racha de seis victorias consecutivas, no han perdido ante algún rival de la confederación desde 2019, entonces creo que va a ser una selección interesante a seguir y, y en el tema del grupo C me parece que es el más parejo y, y bien lo decía en Costa Rica que no viene en un buen momento que va a estrenar técnico eh, en Suárez y que han venido trabajando escasas tres semanas entonces bueno apenas buscando ese cambio de ideología de que puedan practicar un fútbol más ofensivo que pretenden pero con ausencias importantes eh, después no sé si pondría, me estoy adelantando a Costa Rica como una de las decepciones por el tema de que van 11 partidos sin victoria para Costa Rica, entonces vienen en esa racha complicada que buscarán sacudirse y en un grupo donde Guadalupe viene inspirado después de lo que mostró en la fase preliminar que ya tuvo una sorpresa cuando debutó en el torneo eh, que Jamaica en las últimas tres ediciones de Copa Oro ha llegado a la instancia de semifinales, por lo menos dos de ellas en 2015-2017 llegaron a la, hasta la final. Entonces, eh, estos jugadores también que han venido mostrando ese crecimiento, que vienen con una base de siete jugadores que militan también en MLS, incluido el arquero Andre Blake del Philadelphia Union, que fue el mejor guardameta de Major League Soccer en 2020, y, y hasta Surinam, que creo que también va a dar. De pelea que, el, que lo demostró también en la Nations League, que le dio el boleto en la actual Copa Oro al ser líder de, del grupo de esa Liga B que ascendió para la Liga A en 2022 eh, entonces tuvo al goleador de, de la Nations League, de hecho con 10 goles en Gliófilo Blister entonces Creo que, que Surinam tampoco va a ser fácil en ese grupo, creo que eh, no parece, pero podría ser ahí el, el que va a ser más complicado, ¿no? Y a Honduras que a también... Ver, Katia, lo...
2: ¿no? entonces podemos coincidir con que más allá del... del de, hay dos discusiones, una que es el nivel general que tiene el área y que tiene el torneo, y otra lo entretenido que va a estar, porque al final de cuentas empezamos a nombrar virtudes de, de candidatos y, y todos coincidimos en, en repartirlas. Y vemos que esta fase de grupos, repito, son dos discusiones. Una es analizar el nivel comparando con lo que estamos viendo con la Euro o con la Copa América y otro es el nivel que tienen y la competencia que van a tener para avanzar a la siguiente instancia. Y en eso de la, de la competencia en cada uno de los grupos, creo que va a ser bastante entretenido, que no van a ser grupos donde vamos a ver muchos partidos simplemente de trámite y equipos que van a pasar caminando a la siguiente instancia. Creo que va a estar peleada la clasificación.
0: Sí, coincido porque ya no vamos a ver como en esa primera ronda que nos platicabas de la fase clasificatoria donde sí estaba el 6-0, el 4-0, ante selecciones que están muy por debajo. Ya estamos hablando de que las selecciones que están aquí han, han demostrado un poco más y que hoy ya no podemos tampoco decir de que ah, en México debe ganar 5-0 a su rival, porque lo hemos visto en las ediciones pasadas, como ese partido contra Haití, contra el mismo Jamaica, donde eh, el 1-0, donde se les ha complicado, donde ya no va a ser tan sencillo, y sí nos van a entregar partidos entretenidos.
1: Yo no sé, creo que aquí yo no voy a coincidir con, con ustedes honestamente, digo más allá de que a lo mejor tendría eh, honestamente llevarme esa tarea de profundizar, ver cada una de las debilidades, creo que las elecciones que terminan por, por no defender bien por llegar a este tipo de escenarios, porque ya te sientes en una competencia real, de pronto todo este tipo de factores sí te termina empezando, ¿no? Y por eso siempre tenemos a lo mejor a los candidatos favoritos y uno que otro que puede ser sorpresa. Me agrada el tema de que la CONCACAF incluya más equipos, creo que esto hace que compitas contra los mejores de la zona, siempre te va a hacer ver hacia arriba, siempre te va a hacer mejorar, pero tanto como pensar, al menos eh, así lo veo, digo, oja, ojalá y me callen y, y sean la sorpresa y terminen a lo mejor metiéndole humo en susto a lo que terminan siendo favoritos en el papel o en la historia de lo que ha sido dentro de la sola, ¿no? pero Surinam o el mismo Guadalupe, hasta inclusive Haití, ¿no? que pueden ser equipos que ofensivamente te ofrezcan, pero que también sabemos que tiene que haber ese equilibrio de, me defiendo bien, de cuando tenga que cerrar los partidos los voy a cerrar, de de pronto meterle un poco de, de colmillo, de, de cómo se va trabajando el encuentro en los últimos minutos, y yo creo que todas estas selecciones de las que hemos hablado que nos pueden entretener, ojo, al final pues sí termina pesando la calidad, la experiencia y otro tipo de cosas. Entonces yo sí veo a ciertos equipos demasiado disparejos en el nivel top que tenemos dentro de, de la CONCACAF, ¿no? Pero bueno, va a ser lindo llevarnos gratas sorpresas y que digamos, a ver este jugador, a ver, hay que voltear a verlo, ¿dónde juega? ¿Por qué está acá? Creo que puede ser interesante, pero yo no veo tantas sorpresas. Dentro ver, de esta copa... Pero,
2: Elvis, mira... Eh, todos coincidimos que si vamos a hablar del torneo en general... Sería una sorpresa si no lo gana México. Y, y México, con respecto a todas estas elecciones debería tener, porque en, en, a nivel individual, a nivel entrenador, a nivel entre, infraestructura, a nivel desarrollo de jugadores, en todo nivel está muy por sí. encima de, del resto. Entonces, si hablamos del torneo en general, yo coincido con lo que vos decís. No, 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 no esperamos una gran sorpresa como para pensar que México vaya a perder este torneo, salvo que sea una situación muy especial, ya en una final contra Estados Unidos o algún equipo que crezca mucho. Pero sí a, a lo que iba hace un ratito, de que los grupos, yo no los veo tan claros como como que cada cabeza de grupo lo va a pasar caminando sin ningún problema. Hablábamos vamos recién de Haití y es un poder ofensivo. Haití le ganó el grupo a Costa Rica hace dos años en, en la fase de grupo de, de la última Copa Oro. Haití le ganó a Canadá en los cuartos de final y Haití perdió con México en tiempo extra en semifinal. Sí, y, es el, y es el mismo Haití que viene... Hoy acá, no digo que Haití va a ser campeón, no digo que Haití es un rival que le va a quitar la corona a México, que está para el final. Digo que cuando nos ponemos a analizar después la fase de grupos y tenés ese tipo de perfil de, de equipos que vienen creciendo con una base que se conoce, que ya han trabajado, que, que vienen de conseguir buenos resultados y se para Haití, por ejemplo, en un grupo donde, bien lo decíamos hace un ratito y coincidíamos, Estados Unidos no trae su mejor equipo. Tiene un buen plantel, sí, pero este no es el mejor equipo de Estados Unidos. Canadá tiene un gran jugador y una generación, como decía Katia, que tiene que dar un salto de calidad y que tiene que probarse. Pero Canadá está probado como tal, no, no está probado como no. tal. Y, y Martinica, que no esperamos mucho de Martinica seguramente, pero a lo mejor compite. Digo, a ver, a mí no me sorprendería que, que Haití le pueda complicar, por ejemplo, un grupo de Estados Unidos. no, no creo que Estados Unidos esté para pasar caminando a ese grupo. A, a eso me refiero con que, repito, son dos discusiones distintas porque la realidad. Es que si podemos comparar lo que estamos viendo en la Euro o en la Copa América, coincidiremos que el nivel en general en la Copa de Oro no va a ser tan alto, pero si analizamos estrictamente cada uno de los grupos, yo sí creo que van a estar más entretenidos, más divertidos. Recuerden que la última fecha se van a jugar con los dos partidos al mismo tiempo, definiendo cada grupo. Entonces creo que ahí vamos a encontrar un entretenimiento, un, un drama, una definición apasionante en alguno de los grupos que va a estar por encima de la expectativa que mucha gente tiene de, de creer que los grandes pasan los grupos caminando y que esto empieza recién en los cuartos de final.
0: Sin duda, el, en el tema de que va a haber selecciones que por allí nos regalen en la fase de grupos a, algo más cerrado, el nivel de competencia y, y definir entonces quiénes van a ser los dos que avancen a la siguiente fase. Pero entonces, yéndonos hacia quién nos puede decepcionar el tema ya de, de hablar de los favoritos, de quienes nos pudieran dar la sorpresa. ¿Quién entonces nos puede decepcionar? Yo hablaba de Costa Rica por el tema que platicábamos de esa racha complicada que atraviesa, que hoy no vienen sus mejores jugadores y que por lo que había entregado en los últimos años esperábamos más de Costa Rica y no lo veo aún así. ¿Qué otra selección ven por ahí que, que pueda decepcionar?
1: Decepciones, decepciones de esta Copa Oro. Yo creo que Costa Rica también la pondría ahí como una posible decepción. Más allá que no tiene mal equipo, ¿eh? Vemos a, ok, no está Keylor, pero creo que Moreira no ha hecho un, un mal trabajo en, en la portería, que lo conocimos de acá de, del fútbol mexicano también. Está Campbell, está Brian Ruiz, Borges... Matarrita, o sea, si, si hay, digo, la, la vieja guardia de este equipo de, de Costa Rica que veremos si le termina dando resultados, no más allá del cambio del técnico, pero yo creo que eh, Costa Rica, a pesar de que puede avanzar de esta fase de grupos, va a terminar siendo decepción por el nivel futbolístico que nos pueda llegar a mostrar, y otro que creo que nos puede decepcionar es Estados Unidos, porque Estados Unidos, lo bueno, yo lo pongo evidentemente como uno de los, de los que van a avanzar, porque porque Estados Unidos es un equipo que ha ido creciendo y que cada vez ves a más jugadores yéndose a otras ligas eh, con mejor calidad técnica, entendiendo mejor desde lo táctico. Pero más allá de eso, creo que este Estados Unidos al de pronto decir renunciamos o no vamos a apostar dentro del proyecto que, o el trabajo que ya tenemos planeado, a traer a nuestros mejores futbolistas, probablemente sea esa piedrita en el zapato de, de Berhalter, ¿no? Que futbolísticamente no les alcance como colectivo para realmente llegar. Pues a una final, porque yo creo que si la final no es México-Estados Unidos, tanto para México como para Estados Unidos terminaría siendo un fracaso por el crecimiento que tienen dentro de su fútbol, ¿no? Entonces, para mí, los dos que pueden llegar a ser eh, los que decepcionen dentro de esta Copa Oro es Costa Rica y Estados Unidos.
2: Yo coincido y simplemente voy a, voy a agregar, coincido con los dos equipos, ¿eh? y por los motivos que ustedes dos acaban de, eh, de mencionar. Y voy a agregar una cosa. Existe la posibilidad, entendiendo que ninguno de los dos los vemos hoy lo suficientemente sólidos como para dar garantías que van a pasar sus grupos caminando con nueve puntos y, y sin sobresaltos por todo lo que hemos explicado, porque Costa Rica llega en este momento que bien decían, Jamaica siempre es un equipo que, que a lo mejor te puede complicar un partido. A Guadalupe lo vi en estos dos días. Es un equipo que le va a dar algún susto. Tiene un delantero, el número 10, que es muy, pero muy, pero muy bueno, como les decía. Eh, entonces, eh, Puede ser que Costa Rica o puede ser que Estados Unidos, con lo que veníamos hablando hace un ratito de Haití o con el posible crecimiento de, de Canadá, puede ser que uno de los dos no gane el grupo. Avanzando los dos a, a los cuartos de final, puede ser que uno lo haga desde el primer lugar y otro lo haga desde el segundo. Y eso significaría que es muy probable que se enfrenten Costa Rica y Estados Unidos en los cuartos de final. Y, y si Costa Rica y Estados Unidos se enfrentan en los cuartos de final, que para eso solo se requiere que uno sea primero y el otro segundo en la clasificación, Ahí estaríamos encontrando automáticamente una decepción porque cualquiera de los dos que quede eliminado en, en esas condiciones en cuartos de final sería la gran decepción del torneo. Y si el que pierde en esos cuartos de final, supongamos Estados Unidos, viene de ser segundo en su grupo y Costa Rica gana el, el grupo de Costa Rica y Estados Unidos no puede ganar su grupo y se queda eliminado en cuartos de final, eso, es un desastre. Y lo mismo pasaría al revés. Si, si Costa Rica no gana su grupo y va a los cuartos de final y queda eliminado, es decir, es que vas a pasar por esta Copa Oro viendo ganado uno, a lo mejor dos partidos en realidad, y quedando eliminado muy, muy, muy rápido, muy cómodo. Entonces, yo sí coincido con todo lo que decían ustedes en, en cuanto al análisis de, de los por qué y el momento y cómo llega cada uno de los equipos. Y dos sumarle esto, que es muy probable que tengamos un emprendimiento directo, lo que nos aseguraría ya una temprana eliminación para uno de los dos.
0: El Allegiant Stadium en Las Vegas va a ser el estadio que albergue la gran final el primero de agosto. Las entradas se han agotado, por supuesto, los aficionados esperando que sea la selección mexicana quien esté en ese partido por el título y que también les gustaría ver siempre la rivalidad contra Estados Unidos, pero por lo que hemos venido platicando, no estamos seguros que eso vaya a ocurrir. Pero enfocándonos en el gran favorito, en la selección mexicana, por históricamente siendo la selección que más veces ha ganado la. La competición con ocho títulos porque viene con la nómina completa y, y lo mejor que tiene ...o que considera el Tata Martino que tiene en este momento... ...el tridente ofensivo de Tecatito Corona... ...Chucky Lozano y Rogelio Funes Mori... ...que tendrá su primera gran competición... ...torneo de selección mayor ya con el tri... ...y el, sin duda el partido anterior que tuvieron de preparación... ...contra Nigeria aquí en Los Ángeles... ...y siendo una Nigeria con suplentes no pudo mostrar mucho... ...pero eh, analizando un poquito lo que tiene esta selección mexicana... ¿Qué es lo que más les gusta y qué esperan de, de lo que va a entregar México?
1: Pues esperas que sea protagonista, ¿no? Digo, sin duda, si, si nos vamos a analizar a México línea por línea, creo que eh, futbolísticamente tiene completamente para competir, que el Tata Martino ya no va a probar tantos eh, movimientos en cuanto al planteamiento táctico, que por momentos utilizó esa línea de tres en el fondo pero que la gente que sigue de cerca de la selección eh, ha estado charlando con el Tata y dice no voy a modificar, me mantengo con mi 433 y, y de ahí le damos para adelante, ¿no? Realmente la incorporación de Funes Mori, que seguramente nos, nos dará mucho de qué hablar si en los partidos determinantes, ya en una competencia oficial pues termina eh, resolviendo lo que necesita el Tata Martino, ¿no? que a pesar de que Nigeria no es un rival para tomar en cuenta realmente la, la calidad de, de Funes Mori y de varios del equipo, Creo que es lo que de pronto necesitas, ¿no? Ese jugador que se sale, que te sirve de poste, que te ayuda a la generación y que además te finaliza la jugada porque cuando llegan centros de Lozano, cuando llegan centros de Tecatito, siempre es el hombre que, que aparece y que además sabemos que una de las virtudes de Funes Mori es esa ventaja e inteligencia de que sabe desmarcarse bien. Entonces, eh, ¿qué se espera de México? Que sea protagonista Katia y Andrés. Cualquier otra cosa sería un fracaso rotundo, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí hay un riesgo y es riesgo mínimo, pero riesgo al fin. Y es que cualquier cosa que, que no sea México campeón y gustándose, eh, seguramente generará una reacción bastante incómoda porque, porque tiene todo, un equipo que tiene un tridente de ataque donde dos jugadores vienen de tener el año que Tecatito y, y el Chucky Lozano han tenido, eh, más lo que pueda aportar para finalizar todas esas jugadas eh, el debut de Funes Mori en, en competencia oficial. Un equipo que tiene recursos desde la mitad de la cancha. Un equipo que defensivamente para este nivel le debería sobrar. A eso sumémosle que el calendario creo que le queda muy cómodo a México. Porque arranca con Trinidad y Tobago, que les decía hace un ratito, yo vengo de ver a Trinidad y Tobago, es un, es un plantel, es un grupo, es un equipo que no debería generarle problemas alguno a México. Después, su segundo partido es contra Curazao, que es el rival más duro que le toca en el grupo. Entonces, este equipo que ya viene trabajando junto durante mucho tiempo en, en este último mes, jugando amistosos, concentrando, incluso con una vacación en el medio... Va a jugar su primer partido contra un rival cómodo para ganarlo. Le toca su, su partido más duro del grupo en el segundo, cuando elevas un poquito el nivel y ya te sentís que estás en competencia y con un ritmo. Le va a tocar el tercero contra El Salvador, que le va a permitir incluso las posibilidades, si quiere, rotar jugadores, descansar alguno, dar la oportunidad a, alguno, a algún otro que, que quiera. Y si vamos un poquito más lejos, le va a tocar enfrentarse después en los cuartos de final contra el que parece en principio el grupo más débil, Honduras, Panamá, Granada y Qatar. O sea, no le va a tocar... Estados Unidos o Costa Rica, que son los otros que podríamos nombrar, o el propio Haití, que veníamos hablando recién, lo complicó en la última Copa Oro en, en cuartos de final. Entonces, yo, yo sí veo una diferencia de jerarquía tan grande de México con respecto al resto del área, que todo lo que no sea pasar este torneo con cierta comodidad y con un nivel colectivo muy alto, generará un ambiente enrarecido alrededor de una selección que viene de perder contra Estados Unidos una final Hace, hace un mes y que lo único que tiene ahora para jugar es este torneo contra un Estados Unidos que no está con su mejor plantel. Entonces, si lo ganás, tenés poco mérito porque hiciste lo que tenías que hacer por lo que te impone el área y por la diferencia de plantel que traes. Y si no lo ganás jugando muy bien, seguramente generará un, un nivel de ruido alrededor de la selección. Así que eh, está en una situación de mucha comodidad, si se quiere, en cuanto al nivel futbolístico que tiene México, pero de mucha incomodidad por el contrario o en lo opuesto, porque, repito, todo lo que no sea estar muy bien sabrá bastante mal para
0: México. Sin duda, revisando entonces la convocatoria de esta selección mexicana con Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, Alfredo Talavera. Edson Álvarez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, El Chaca Rodríguez, Tiba Rodríguez, Carlos Salcedo, Sepúlveda, Cervantes, Jonado Santos, Jesús Gallardo, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Efraín Álvarez, Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori, Chucky Lozano, Alan Pulido y Sánchez. Así los hombres que ha llamado el Tata Martino. Recordad que Luis Romo, Ochoa y Henry Martínez fueron los tres jugadores mayores que reforzaron el que estará disputando los Juegos Olímpicos. Eso también Estados Unidos ni siquiera tenía pretexto porque tampoco va a estar disputando los Juegos Olímpicos. Pero bueno, estos los llamados por Gerardo Martino para ser esa gran figura entonces... Eh, de la selección mexicana, que siempre la presión, como decían, de no solamente ganar, sino gustar y por ahí golear, porque tendrán el apoyo, como siempre, de la afición mexicana, que están jugando siempre como locales, ¿no? Esa segunda casa para la selección, la única en el mundo que puede llamar que es su casa y jugar como locales en dos países, tanto en México como en Estados Unidos. Por último, nada más agregar que va a aparecer el bar en esta edición de la Copa sí. Oro, así que que, digo, hemos visto la polémica siempre presente en la Copa América, que se pierde tiempo. Eh, ¿Qué esperan de, de, del VAR? ¿Va a ayudar? Digo, siempre será bueno tener el apoyo de la tecnología, esperando que no corte mucho los partidos y, y, y se puedan ver mejores cosas.
1: Que los árbitros estén preparados, ¿no? Simplemente, siempre la tecnología para mí va a ayudar eh, cuando sepan implementarle bien, cuando sepan usarlo, cuando no se pierda tanto tiempo, eh, y que también el árbitro tenga la, la capacidad, ¿no? Y que lo hemos visto en Copa ahora, de esta es mi decisión y punto, y no se, y no se modifica. Entonces, eh, también es una buena prueba en cuanto a la tecnología. No se destaca de pronto mucho la zona por buenas decisiones arbitrales, pero esperemos que la Copa Oro eh, sea una buena vitrina para que demuestren que se han capacitado. Que, ojo, eh, esto me, me han platicado, ¿no? Que sí hubo cursos intensivos para que los árbitros que estén participando dentro de esta Copa Oro puedan interpretar de una mejor manera y ayudarse del bar que para eso está la tecnología, ¿no? Entonces, espero que haya un buen trabajo, Katia y Andrés, a pesar de que los antecedentes no ayudan, creo que puede haber un buen trabajo porque se estuvieron capacitando.
2: Yo simplemente sumo, habiendo visto la serie de partidos clasificatorios al, al octagonal de, de la eliminatoria mundialista, no hay forma de hacerlo peor porque el, el nivel de arbitraje en, en aquellos partidos fue tan, pero tan, pero tan pobre y tan mediocre, en, en algunas situaciones que, que son interpretables, como en las faltas, y en otras que no requieren interpretación, como en la posición adelantada, donde hay una regla que es muy clara, y se cometieron tantos errores tan graves en, en aquella fase de clasificación al octogonal que no hay manera que el VAR nos lo haga peor. ¿Que vamos a coincidir con todo? No. ¿Que algún error se va a cometer? Seguramente que una cosa es coincidir y otra cosa es que el árbitro no tenga argumentos en, en, en el reglamento, en sustentar alguna decisión, también es correcto. Y, y no va a ser perfecto. Pero yo les puedo asegurar que después de lo que vimos, clasificatorio al, al octogonal para la Copa del Mundo y el arbitraje en general del Arian en los últimos meses, solamente lo puede hacer un poco mejor. Al menos un poco mejor, porque ha sido realmente muy pobre en líneas generales lo, lo que se ha sancionado. Entonces creo que es una herramienta que sin ser perfecta ni mucho menos nos va a acercar al menos a, a un nivel de justicia un poco mejor. Y solamente para entender cuánto mejor puede ser el, el fútbol con el bar, alcanza con ver un partido sin bar para darnos cuenta que ya lo podemos extrañar. Después, cuando lo tenemos, que se demoran mucho, que a veces coincidimos, que a veces uh -huh. no, que la interpretación, que se pierde tiempo. Bueno, hay que mirar un partido sin bar para darse cuenta cuánto lo extrañamos cuando no lo tenemos
0: y sí que lo extrañamos, nos pasó el sábado en el Coliseo sin bar, que era un juego amistoso, y ya no podíamos saber si Funes Mori estaba adelantado o no estaba adelantado allí sí, en las repeticiones, y mira que extrañamos el bar, sin duda, para mejorar, simplemente se espera que esto vaya creciendo y que sea una buena edición de la Copa Oro con estas selecciones que ya analizamos que pueden dar un, una sorpresa y, y entregar mejor nivel, sobre todo en la fase de grupos, y en adelante. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, tener a Andrés una pregunta en esta... Final, una pregunta final. sí claro
2: Tengo que... Tardé 71 programas para llegar al primero. Ahora me tocan el 142, o podemos hablar algo como para que no me toque cada, cada 71 programas y que me inviten más seguido.
0: No, lo tenemos <risa> que recorrer
1: sin duda para que puedas esta, estar... Más esta, es, esta es tu casa, Andrés. Puedes regresar cuando quieras. Es más... No, me van a mandar cuando, cuando sea campeón México de la Copa Oro, si quieres unirte a un podcast, platicamos de lo que en el presupuesto tendría que suceder a ver si no resulta otro fracaso, ¿no? Por Cuando
0: cierto, saludos a saludos a Pili, que se, se fue de vacaciones y huyó él y nos dejó para no pagar la apuesta, porque nosotras dijimos Italia, ah, que ella dijo Bélgica, y bueno, Italia hoy está en la final, pero esa es otra historia. La esperaremos a, a que regrese Pili para cobrarle esa apuesta, y gracias a ustedes por acompañarnos, por escucharnos. Esto fue La Butaca Andrés Eli, un gusto, y esperemos que la Copa Oro nos entregue buenos partidos. Hasta la próxima.